0: Un autre regard, les femmes dans la Commune de Paris de 1871. Les femmes ont été de tous les combats, du début jusqu'à la fin de la Commune. Le 18 mars, elles sont majoritaires dans la marée humaine qui empêche l'armée de Thiers de voler les canons de Paris et elles seront là à défendre les dernières barricades lors de la semaine sanglante, Le rôle qu'elles ont joué a profondément remis en cause le modèle social existant. Il n'y a pourtant aucune femme dans les membres de la Commune. Elles ne votent pas et ne sont pas élues. Rares sont celles qui ont des responsabilités, comme Léodile Champex, connue sous son pseudonyme André Léo, une journaliste socialiste et féministe qui rédige avec Benoît Mallon l'Appel aux travailleurs des campagnes, destiné à lutter contre l'isolement du Paris insurgé, qui sera diffusé en France à 100 000 exemplaires, qui propose de donner la terre aux paysans, l'outil à l'ouvrier. Elle présidera également la Commission de l'enseignement de jeunes filles, composée de cinq femmes. Il y a une véritable avancée avec le décret qui institue une pension pour les veuves qui concerne les femmes mariées ou non, c'est-à-dire qu'il reconnaît de fait l'Union libre. Et plus largement, les femmes devront conquérir leur place, y compris en s'imposant contre les hommes. Par exemple, la Garde nationale le peuple ouvrier de Paris en armes, est exclusivement masculine. Les seules femmes sont les cantinières. Peu d'entre elles seront au combat avant la semaine sanglante. Louise Michel est une des rares exceptions. C'est seulement deux semaines avant la fin qu'est officiellement installée, sous la pression d'une manifestation de femmes, une compagnie de citoyennes volontaires armées. Il leur est même difficile d'être ambulancières. Il faudra la mobilisation de comités pour imposer leur présence, comme le comité de vigilance des citoyennes de Montmartre ou l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Elles jouent pourtant un rôle essentiel dans l'organisation de la vie quotidienne. Et dans les débats des dizaines de clubs qui se réunissent quotidiennement, avec des milliers de participantes et de participants, dans les églises réquisitionnées et les salles de bal. Ces clubs dans lesquels le peuple discute des choix politiques, vote d'émotion, dans une forme de démocratie directe très dynamique. C'est l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés qui va aller le plus loin dans l'organisation des femmes. Elle est créée dès avril autour de deux femmes appartenant à l'international, la première, l'AIT, Nathalie Lemel, ouvrière-relieuse, et Elisabeth Mitrieff, envoyée par l'international à Paris proposition de Marx. L'objectif de cette union est d'informer, organiser, aider les femmes, leur trouver du travail, les aider à servir aux ambulances ou aux barricades. Et au plan politique, elle défend l'émancipation de la classe ouvrière avec comme corollaire l'affranchissement total des femmes. Car pour elle, la domination des hommes sur les femmes représente un des éléments de la lutte des classes. Très structurée, l'Union organise de nombreuses réunions et des clubs, très majoritairement féminins et souvent non mixtes. Dans les clubs exclusivement féminins, la parole est libérée. Tout est sujet à débat, la défense de la révolution bien sûr, mais aussi l'éducation des filles, la parité des salaires, les lois sociales, l'union libre, très fréquente dans le peuple ouvrier de Paris, la lâcheté des hommes, la fin de l'exploitation du travail, etc. etc. L'union organise un service d'ambulance uniquement féminin, obtient la fermeture des maisons de tolérance, l'interdiction de la prostitution sur la voie publique, recense les chômeuses pour organiser des ateliers coopératifs gérés par des femmes, que la défaite ne permettra pas de mettre en place. La violence des insultes des Versaillais contre les femmes insurgées, appelées les pétroleuses, les furies, etc., etc., montre à quel point elles ont, durant la commune, transgressé les normes de genre. En quittant la maison, en agissant dans la sphère publique, en attaquant la propriété, elles ont fait exploser les valeurs de la famille patriarcale, mais elles ont représenté une menace pour l'ordre social dominé par les hommes. Guaraël